造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。来到了这段时间呢，是儿童文学品读会的小单元《你我的成年往事》。其实呢，《你我的成年往事》啊，非常适合今天的主题，因为今天的主题呢，就是想要站在儿童文学的视角呢，让你感受幸福嘛。而幸福这件事情呢，其实它无处不在哦。最重要的就是呢，要有一颗能够感受到幸福的心。而我觉得其中一个能够感受到幸福的啊、呃，一个手法或是一个方式呢。就是在生活当中呢，适可而止的去回忆，因为回忆的确可以能够让你只想到一些生活当中的小小幸福感，而这些幸福感呢，可以能够就是或许能够鼓励你在现在枯燥乏味的当下呢，继续的往前走。所以今天的儿童文学品读会的小单元就理所当然的呢，跟大家分享我自己人生当中的非常难忘的小小确幸或是小小幸福啦。当然啦，说到小小幸福的话，我马上会想到的就是我去到台湾的那段生活、哦。我去台湾的时候，当然因为没有什么朋友嘛，然后呢，家人也在马来西亚。一个人去到台湾读书的时候呢，最重要的就是需要朋友嘛。但是朋友怎么说都是嗯，共战伙伴，就是需要一起共事啊，一起做作业啊等等的。不过，其实我在生活当中啊，我有参与一个非政府组织，而这个非政府组织呢，台湾那边的分会啊，他们呢有一个制度，就是呢会有爱妈来照顾这些从国外到台湾留学的孩子，所以我的爱妈呢就对我非常非常的好，好到什么程度呢？好到我在那个时候啊，中秋节的时候没办法回家嘛，所以我就去到爱妈的家呢去度过台湾人的中秋节。台湾人的中秋节是怎样的呢？马来西亚会就是提灯笼啊，吃月饼嘛。但是台湾的人他们的中秋节呢会烤肉，重点就是呢，我除了吃烤肉之外呢，在那天呢、啊，艾妈也非常无私的，就是准备了非常非常多很道地的这个台湾的小吃呢，就是真的给我这个异乡人呢去吃。而这一些味道啊，虽然可能没有非常非常的好吃，但是我到现在还非常回味，因为呢，真的让我内心呢感受到大大的幸福感。再来就是啊，说到人生当中的小小幸福呢，就会说到爸爸啦。如果你是我的忠实听众，你都会知道我的爸爸其实已经离世了好一段时间的。但是呢，说到幸福啊，我总会想起我爸呢，在我中学时候啊，就算放工非常非常非常累，就是下班很累了之后呢，他都会来学校接我。可能已经晚上八点九点的时候呢，他来学校接我的时候啊，我为什么会留到那么晚呢？原因是因为我有参加戏剧研究会嘛，那我们可能会会排练到很迟啊，或者是我们会做道具做到很迟嘛。那通常我们都会有一个 calling time， 就是我们几点要离开学校的嘛。但是呢，每一次 calling time 基本上都是说爽的而已。通常呢，可能九点半、十点。我爸到了，但我们通常还在忙，因为我们真的在赶道具，或是我们在赶那个排练的这个进度，所以通常都会拖到很迟，可能会拖到十一点、十二点。
。那可能有一些爸爸妈妈呢，都会完全就是自己出去外面啊，可能去呃吃个饭啊，或者吃个宵夜，然后呢等孩子好了再联络。但我爸呢，真的非常非常感动，他会怎样呢？因为基于我爸也不是一个非常做很高级的工作的一个人哦。他其实就蛮会做粗工的。那大家都知道，做道具的话，其实就是要啊搬搬抬抬啊，又锯东西啊，又钉钉啊，粘粘啊等等的。所以呢，我爸很常就是在提早到，虽然说提早，但其实就是我们本来说的那个放放学的时间或下课的时间。我爸到了之后，我们还没有办法放工嘛，他就真的就是深入其中的，就是直接。帮忙我们这一群中学生呢，一起做道具，而这些其实就是我爸爸给我的小小幸福，也是我爸离开之后，我一直都记在心里面，让我每一次想起之后呢，都觉得自己非常的幸福，很谢谢他呢，在中学的那五年当中啊，不离不弃的，就是非常支持我去做戏剧的活动，因为戏剧的活动啊，的的确确呢，让我能够有办法去反思自己真正喜欢的东西是什么，然后呢，到了大学之后，我才有办法呢，去读广播，因为我的确在。戏剧的过程中，知道我自己最喜欢的是声音。再来，再来，说到生活当中的小小幸福的话呢，还要说的就是我妈啦。我知道我妈有在听节目、哦。其实我妈呢，在小学的时候啊，还没有工作。那个时候呢，我妈其实原本呢是一个女强人，是一个工作非常厉害的一个女人哦。但为了家庭呢，就放弃了所有的事业来照顾我哥哥跟我的。而在我的小学时间呢，其实我妈是没有工作的，就是一个全职的家庭主妇。那我们有课外活动的时候呢，我妈很常都会准备便当，然后呢送到学校去。那我呢就会直接在学校放学之后呢，来到了一个篱笆的那边，跟我妈呢拿她所准备的便当。这些便当我非常印象深刻，很记得她曾经跟我说过。他只做一碗汤跟白饭，加上那个所谓的酱油而已。那我可能偶尔会嫌弃他，就说：“哎呀，今天就只有汤跟饭而已。”但是呢，现在回想起啊，我会记得我妈那时候说的一句话。我妈说：“哎，你知道那个汤里面有多少东西吗？那个汤里面有很多料啊，那些料都是钱来的、啊，所以你好好的吃。”其实现在回想起呢，真的就是觉得哇，这些味道啊才是真正的幸福。就算外面的那些炖汤啊做的再怎么好喝都好呢，妈妈的汤还是全世界最好喝的。所以希望今天我的分享也可以让你想起你家里的那个小小的幸福。有机会的话，多多的回家去陪自己的父母亲，然后呢，多多的去叫父母亲来煮给我们吃。虽然我们可能觉得长大了还要麻烦他们煮是一件非常麻烦的事情，不过呢，有时候啊，他们就是愿意煮给我们吃，因为他们煮给我们吃，他们也可以能够感受到满满的幸福感。当然，我现在当老师了嘛，当老师之后有一个最大的一个幸福就是呢，在教师节啊，或者是甚至父亲节的时候，我会收到孩子一些亲手写的小小的字条，而这些字条虽然啦，就是很很可爱，可能毫无意义。但是呢，这些字条我都会收着，就是代表着孩子对我的一个爱。而这些爱呢，我收到了之后啊，我就会感觉到生活满满的幸福感了。再来再来啊，收到孩子，说到爸爸妈妈的这些啊、呃，给我的小小幸福之外呢，另外一点就是去年疫情非常严重嘛。
。那我就在疫情当下呢，度过了我人生当中唯一一次没有跟朋友一起度过的生日会。但是为什么会让我感受到幸福呢？就是啊，因为在疫情当下呢，依然有非常多的人记得你的生日，然后呢，会透过非常多的方式，比如说用 Grab Food 啊，或者是用各种不同的方式，拉拉 Move 也好啊，反正各种不同的平台呢，将他们的心意呢送到我家。而那个时候，去年的八月份，我的生日的时候，我的天哪，我的冰箱！真的是塞了满满的礼物，当然去年也有收到 B Radio 送给我的很多很多个很精美的小杯子蛋糕，那些呢其实都是我生活当中的一些小小幸福，所以希望呢你也可以能够透过我今天的这个分享呢，懂得感受幸福，懂得回忆你生活当中曾经接受过的幸福，然后呢让你可以能够在现在这个当下呢。真正的感受到幸福，然后呢，可以拥有一个更加快乐、美好的生活啦。创造价值的声音 ，B Radio， 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 吴为。其实啊，有时候呢，想象自己呢，有非常多的朋友，或者是有自己的小秘密呢，也可以能够让你感受到小小的幸福。这一部作品的名字呢，叫做《我的秘密朋友阿德》。到底这个朋友是怎样的一个朋友呢？我们先来听书，听完书之后呢，我就会跟你说说这部作品值得分享的理由，以及我如何在这部作品当中感受到幸福。我的秘密朋友阿德，作者约翰·伯宁罕，翻译宋佩，河北教育出版社出版。我的秘密朋友阿德。有很多时候，我都是一个人。当然，我会看电视，也会有很多玩具书和各种各样的东西。有时候，我会去公园，偶尔会到外面吃饭，我觉得很不错。可是回家后，我又是自己一个人了。不过我很幸运，我实在非常非常幸运，因为我有一位非常特别的朋友，他叫阿德。阿德是我一个朋友，他是我的秘密朋友。只要我遇到麻烦，他就会来帮助我。就像那一天，他们欺负我，阿德一来，他们就都跑开了。阿德会带我去奇妙的地方，和阿德在一起。我什么都不怕，我不能和别人谈起阿德，他们一定不会相信我，只会笑我。有时候我希望阿德也能帮忙他们，可是他只是我一个人的朋友。有一次我做了噩梦，半夜醒来，阿德不在身边，我以为阿德再也不来陪我了。其实，阿德只是去拿故事书来读给我听。一直读到我睡着，我真希望阿德永远跟我在一起。当然，有时候我会把他忘得一干二净。不过，我知道，当我遇到麻烦的时候，阿德一定会在我的身边。嗯、我的秘密朋友阿德。阿德其实是一只蛮大只的兔子，是玩偶还是真实的兔子呢？我觉得并不重要了，因为呢，最重要的就是啊。
，这一部作品呢，可以能够让你感受得到啊，就算是想象出来的一个角色呢，也可以能够因为他的想象，因为他的这个小秘密呢，让到他带来他真正的快乐，而快乐的结果呢，就是幸福。那至于为什么我会说阿德可能是虚假的，可能是想象出来的呢？因为啊，在这部作品当中，其实有蛮多的一些空白的画面，或者是没有文字的画面，画面是非常特别的。就是呢，它的背景是深色的，但是呢，阿德和主角呢却是亮色的。我觉得呢，就是作者想要表达的就是这是他们之间的秘密，但是真正是不是真的，我觉得真的不重要。最重要的就是呢，因为有阿德这个呃秘密朋友呢。让到这个主角呢，可以能够感受到幸福啦。这部作品的作者，大家有听到名字吗？如果你是我的常驻听众，你不是第一次听我的节目的话呢，应该有听过这个作者的名字——约翰·伯宁汉。其实呢，他是自称啊，作品当中模仿五岁孩子眼光和心情所创作的一个作者。因为呢，在他的这个世界里呢，他觉得孩子最大啊，所有的大人的规模呢都不算数。所以呢，当你看他的这个作品的时候啊，你可以能够感受得到深深的那种孩子无限的想象世界的。所以阿德这个人物呢，就有那种感觉，就是嗯，不管他是不是想象出来的，反正呢，他让到这个孩子变得很快乐啦。总的来说啊，我的秘密朋友阿德呢，就是在描述一个非常孤独、非常孤单，一直都是一个人的孩子的那种最真实的这个内心情绪的。而阿德这个想象性的朋友呢，透过很多不同的情节呢，起到了陪伴孩子的一个作用。我觉得啊，一般人都会认为绘本是给孩子看的嘛。但是呢，绘本之父松居直呢就有说过啦，绘本是给零岁到九十九岁的人所看的嘛。只要你看得懂，你有心去感受的话呢，你都可以能够成为绘本的读者。一本成功的绘本啊，真的是每一个年龄、每一个年纪都可以能够去看的，让到你的心灵呢，可以重新点燃起对生活的热情，而得到满足、得到成长的这个喜悦的。而我的秘密朋友阿德呢，其实就让我有一点点的这个点燃起生活当中的一些热情。可能有一些我曾经想象过的，让我得到生活当中幸福感的一些小小的角色呢，我的确忘记了。而读完了这部作品之后呢，让我真真实实的重新的回忆起这些我曾经想象他陪伴着我的一些角色，比如说像我每天的陪睡品，它是一只狗。如果大家想要知道我这只狗长什么样子的话呢？大家可以去到我的 IG Vincent Underscore 0827去看一看，我很常 PO 跟他有关的 story。那我小时候呢，很常跟我这只狗聊天，而他呢，就成为哎没有人陪伴我的时候的一个陪伴我的人，而陪伴我就成为了我生活当中的一个幸福的来源啦。所以希望今天呢，能够让你就是透过这部作品呢，重新的回忆起你的这个秘密朋友。然后重新的去寻找你生活当中的这些小小幸福感喽。创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。其实除了一些日常生活当中陪伴着你去睡觉啊，你自己想象出来的一些玩偶啊。等等的，可以得到安全感之外，或者是幸福感之外呢，有另外一件事情啊，就是也能够让你去感受到爱，或者是感受到幸福的，就是来自妈妈在晚安之前给你的亲亲。这部作品的名字呢，叫做《亲亲晚安》，到底会是怎样的作品呢？先来听书。
。听完书之后呢，再给大家说说这部作品它到底是怎样的一部作品。晚安，青青。文：艾梅·海斯特，图：安妮塔·杰朗，翻译：文曼君，台湾麦克出版社出版。青青，晚安。那晚，李树街上正是个漆黑的暴风夜晚。在一栋白色的小房子里，熊妈妈正准备送山姆上床睡觉。可以睡了吗，山姆？还没，还没，我还在等。熊妈妈坐在床上，靠在山姆的身边，一起念了一本她最喜欢听的故事书。书里的每一个字，她都记得清清楚楚。念完故事。熊妈妈拉着红色小毯子的一端，盖到山姆的下巴上，然后把另一边也拉起来，包住山姆的脚趾头，就像做一个温暖的小窝。窗外刮起了大风，发出呼呼的声音。可以睡了吗，山姆？还没，还没，我还在等。熊妈妈把山姆的好朋友一个个排好，他们紧紧地挨在一起，乖乖躺在红色的小毯子里。窗外开始下起雨来。哗啦啦，哗啦啦啦，雨滴打在窗顶上，雨滴打在房顶上，淅沥沥沥，雨滴打在窗户上，大风不停地吹着，呼呼。可以睡了吗，山姆？还没，还没，我还在等。熊妈妈端来两杯热牛奶，一人一杯喝下了牛奶，全身觉得好暖和哦。熊妈妈打了一个大呵欠。现在你应该可以睡了吧？山姆摇摇头。可是我还在等啊！啊，让我想想哦。我们已经念过故事书，包好你的小被，也把你的朋友都摆在你身边了，也喝过牛奶了。那我到底还忘了什么呢？山姆说：“你知道的。”熊妈妈再想一想。故事书、小被窝、好朋友热牛奶、书窝、朋友牛奶。山姆没有说话，他看着妈妈，一直等，一直等。最后，熊妈妈想到了。我知道了，山姆，要亲亲晚安。熊妈妈低下头来亲了山姆一下、两下，然后又多亲了两下。山姆大声说：“我还要。”熊妈妈再次低下头来，更靠近山姆，亲了山姆一下、两下，然后又多亲了两下。暴风雨来了，屋外狂风大作。白色的屋子里，熊妈妈关了灯，小声地说：“亲亲晚安，山姆，亲亲晚安。”现在，山姆终于睡着了，在李树街上，在那个漆黑的暴风雨夜晚里，山姆香甜的睡着了。亲亲晚安，<笑>这部作品呢、哦，入选美国华盛顿邮报秋季推荐童书类的图书奖哦。
。其实呢，里头有一直在重复一个对话，让孩子呢可以能够更加期待到底小熊接下来呢在等着什么。听着听着呢，他们也会跟着慢慢的入睡。所以我个人觉得这是一部非常出色的睡前好读物了。当然，里头有非常多的细节哦，比如说呢，窗外的暴风雨一直在下，让到屋内和屋外形成一个很大的一个对比哦，让到整部作品的这个幸福感呢更加深刻。其实，所谓的幸福，在这部作品当中啊，就是有妈妈的呵护和照顾的，有妈妈的呵护，有妈妈的爱，你就自然能够感受到幸福感了。而且换位思考的话，如果是妈妈的话，有孩子的陪伴。他当然也可以感到最幸福了。那当然，如果你没有孩子的话呢，你又不是父母亲，你又爸爸妈妈没有在身边的话，那怎么办呢？我个人觉得，宠物也是一个很好的陪伴哦。而陪伴呢，就是一个最棒的幸福感来源啦。当然啦，里面还有非常多的细节，除了很大的对比的，就是外面的风雨和里面的温馨感之外呢，还有一个百家贝是我觉得呢，很值得去注意的。因为百家贝呢，就是被缝很多很多不同的这个花纹在里头嘛，让我想起了我阿妈小时候啊缝给我的百家贝，虽然很破旧，但是呢却承载着阿妈对我满满的爱，而爱呢就可以让你温暖着你的心，温暖着你的身体，也可以让你呢感受到满满的幸福感了。那我觉得啊，这部作品当中的亲亲到底是有什么含义呢？其实很直接的来说的话，亲亲的含义就是。给予这只小熊满满的安全感，而且啊，整部作品的这个画风和颜色的色调呢，都是偏温暖的颜色的，让到你呢可以能够从这部作品当中感受到那个作者呢所要表达的那种思维，就是其实只要你妈妈有在身边，不管呢她有没有给予你最需要的那件事情。只要他陪伴你，那你呢，自然而然的就可以能够感受到满满的幸福感。值得一提的就是呢，这部作品的作者啊，其实也是《猜猜我有多爱你》的这部作品的作者。那如果大家有兴趣的话呢，其实也可以去看《猜猜我有多爱你》这部作品，也可以去买回来看。因为呢，《猜猜我有多爱你》也是一部可以能够让你感受到满满的幸福感的一部作品。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 伟。在孩子进入梦乡之前呢，除了上一段给大家说的那部作品需要亲亲之外呢，其实有些孩子啊，真的是需要你的一句“我爱你”。那这部作品的名字呢，叫做《忘了说我爱你》。到底呢，绘本当中的情节又会是怎样的呢？先来听书，听完书之后呢，再给大家说说我对这部作品的感想以及心得。忘了说我爱你，文米利亚姆·莫斯，图安娜·科里，翻译金波，外语教学与研究出版社出版。忘了说我爱你。比利一觉醒来，发现小兔子掉到床下了。嘿，别躲了，小兔子，我看到你了。说着，比利抓着小兔子的胳膊，一把把它拽了上来。吃早饭啦！等一下，比利喊道：“小兔子在跟我闹呢
，过来洗洗你的小脏爪子。”妈妈喊道。“等一下，兔子不肯吃鸡蛋，快点吃啊，小兔子！”比利和小兔子上楼去换衣服。妈妈从门外探出脑袋：“快点穿好啊，比利！”“等一下，小兔子好像有点肚子疼。”“快点刷牙，啊，比利！”等一下，小兔子的扣子扣错了。比利，你自己先准备好，再跟小兔子玩。妈妈说：“总算穿好了。”哎，你把我的靴子搁到哪去了呢？嘿嘿，在我脚上穿着呢。哦，对了，来穿上外套，我们得赶紧走了，要不然要迟到了。但比利却转身冲上楼。等一下，小兔子还没跟别的伙伴说再见呢。去幼儿园的路上，比利把午餐盒和小兔子顶在头上走。妈妈说：“小心啊！”我很小心，就是小兔子不肯好好坐着。突然，比利的午餐盒掉到了地上，摔开了。妈妈生气了：“比利，这下真的要迟到了！把兔子给我，赶紧走。”但他们已经太迟了，剩下的路就只能用跑着去了。哈。你们总算来啦！布朗老师说：“我们正担心呢。啊”啊啊，对不起啊！妈妈上气不接下气地说：“我得赶紧走了，上班已经迟到了，再见了，比利。”然后他匆匆忙忙地走了。比利脱下外套，有点难过：“怎么啦，比利？怎么不高兴啊？”布朗老师问。比利说：“妈妈没有说我爱你。”他总要说“我爱你”的。妈妈走得很急啊，你的小兔子呢？和他玩一会儿，这样就不会再难过啦。可是他们翻遍了比利的口袋，还有他的午餐盒，就是找不到小兔子。你一定是把小兔子落在了家里啊？没有，我带着他的。比利哭起来，午餐盒掉在地上了。我们跑啊跑，现在小兔子不见了。我要妈妈。突然，门开了，是妈妈。啊，宝贝啊，实在对不起啊，我忘了把小兔子给你。还有，我忘了说我爱你。比利爬进妈妈的怀里，妈妈轻轻的给他擦干眼泪。我也爱你，妈妈。比利说，他们紧紧的。紧紧的拥抱在一起。忘了说我爱你。这部作品呢，在我一开始看的时候啊，我真的就觉得非常莫名其妙，因为我满脑子的疑惑就是：咦，为什么熊会跟兔子当朋友呢？但是啊，我只是一点点疑惑而已，因为呢，在儿童文学的世界当中，啥都有可能发生嘛。谁知道呢？原来那只兔子其实是一只玩偶。就证明了什么呢？证明了玩偶呢，虽然是孩子想象的一个生命的载体，但是呢，却能够让他感受到满满的幸福感啦。我特别喜欢呢、啊、这一部作品当中孩子跟家长的对比，就是家长呢在非常紧紧迫的一个情况之下呢，一直不断的催促那个孩子一定要快快快快快，但是呢，比利本身却是非常的从容的，就是一直呢幻想着。他的熊怎样啊？他他的那个兔子怎样啊？怎样啊？甚至慢条斯理的去做很多的事情的。其实呢，反映到或是反射到我们现实生活的话，像我们当老师的
很常就是要催促孩子呢吃快一点，不然的话呢，可能我们的 transporter 也就是那些再送孩子的安迪安哥就来了，所以就会来不及嘛。但每一次孩子总是会有这种感觉，跟比例是一样的，慢慢吃。所以有时候我就会有那种心理不平衡，觉得一边要他们慢慢吃，因为怕他们梗到；但另外一边又担心他们会迟到。所以啊，我觉得这一点呢，也是家长在看这部作品的时候呢，会有的一个最深刻的感受啦。当然，我觉得这部作品呢，有一个很棒的地方，就在于呢，里头充满着满满的温暖以及深情啊。其实啊。这部作品里头呢，有一个很棒的情节，就是呢，在妈妈上学已经迟到了之后啊，她却还是跑回来跟比利说道歉，甚至呢，把这个她原本觉得很麻烦的这个麻烦鬼呢抱在怀里，然后呢，说一声我爱你。那因为这一句我爱你呢，把所有刚刚所有的不满呢都全部烟消云散，然后瞬间呢，让母子全部。都感受到满满的幸福感啦，所以我觉得这部作品呢是非常棒的一部作品，也非常适合大家在睡觉前去读给孩子听，更加适合用来做儿童文学品读会，如何用儿童文学来感受幸福的最后一部作品啦。因为现在的时间已经差不多了，所以呢，到底下一个星期我又会有什么样的一些惊喜可以带给大家呢？记得继续留守创造价值的声音 ，B Radio 咯。我们下星期同样时间、同样电台再见喽，拜拜！创造价值的声音 ，B Radio。